0: Einen wunderschönen guten Mittag und äh, ich freue mich mal wieder hier zu sein, zumindest äh, von dieser Seite zu euch zu sprechen. Genau, mein Name ist Sarah Rominger. Ich, ich glaube, viele von euch kennen mich noch gar nicht richtig, aber umso schöner, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam in dieser Predigtserie Romance Warrior weitergehen können. Jetzt vorab mal eine Frage: Wer war denn? Die letzten Sonntage, wo wir schon über das Hohe Lied und diesen Romance Warrior ge gesprochen haben, schon mal da oder hat. Ah ja, ist super. Das heißt, wir sind gerade nämlich in einer Serie und ich hole jetzt einfach dich noch mal ab, wenn du heute zum ersten Mal da bist. Wir sind gerade in dieser Serie Romance Warrior. Was heißt es eigentlich? Ne? Letztendlich schauen wir in der Bibel hauptsächlich ein Buch an und zwar das ist es das Buch Hohe Lied. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat, ja? aber bei mir war das jahrelang dieses Buch, mit dem ich nichts anfangen konnte, weil wenn man da mal reinschaut, seht ihr das in lauter Vergleiche, ja, deine Haare sind wie eine Ziegenherde, deine Augen wie Tauben und ne? so richtig romantisch und ich bin jetzt eigentlich nicht dieser romantische Typ, ich habe es einfach gelesen und dachte, gut, nächstes Buch, weiter. Bis eines Tages Gott wie gehighlighted hat und gesagt hat, hey, schaut mal näher rein, schaut mal tiefer rein. Ich möchte zu euch als Kirche durch dieses Buch sprechen. Ne? Und da saßen David und ich eben vor, wann war es? fast einem Jahr inzwischen und haben gedacht, ja gut, Gott, da musst du uns aber auch helfen, ne? weil in Gedichtinterpretation waren wir beide nicht gut. Insbesondere David nicht. Aber wir haben uns dann eben auf eine Reise begeben, auch als Gesamtkirche. Ne? Wir sind jetzt ja schon über zwei Monate in dieser Serie, wo wir gemeinsam diese Geschichte anschauen. Und zwar ist das Hohelied eben nicht nur eine Geschichte zwischen Mann und Frau, sondern es kann gelesen werden als eine Geschichte, wo Jesus als der Bräutigam seine Braut ruft, und mit ihr einen Prozess geht, dass sie immer schöner und immer reifer wird. Und das ist das, was wir die letzten Wochen und Monate angeschaut haben. Und es ist total spannend, weil im Hohelied 1 bis 4 geht es hauptsächlich darum, was können wir als Braut von Jesus von ihm bekommen. Ne? Da geht es ganz viel darum. Da geht es noch um meinen Garten, meine Dinge. Und ich ermutige dich, wenn du die Predigten nicht gehört hast. David hat, glaube ich, eine äh, Predigt über Kapitel 1 bis 4 gemacht und ist dann auf einzelne Aspekte ein. Allein über dieses Wort schwarz bin ich und doch lieblich oder diese paar Wörter hat er eine komplette Predigt gemacht, weil das so tief ist, mal zu verstehen, was in diesem Buch steckt. Und Tanja hat, hast du es gesagt? Ich glaube, du hast gesagt, dass wir heute den offiziell letzten Sonntag in dieser Predigtreihe haben. Und ich finde das Vielleicht die eine oder andere ist froh, ne? jetzt endlich nicht mehr über diese ganzen Vergleiche. Und gleichzeitig bin ich aber zutiefst davon überzeugt, dass diese Season, in die, der wir als Kirche stecken, ist noch nicht vorbei. Weil wir als Kirche diesen Reifegrad, dieses Makellose, dieses Schöne noch nicht erreicht haben. Und ich sage das nicht aus... Dass es schlecht ist, sondern ich ich sage es, das, dass ich, dass wir auf dem Schirm haben dürfen, dass wir gerade in eine Zeit stecken, in dem Gott was Schönes hervorbringt. Und das möchte ich heute in meiner Predigt mit euch anschauen. Dieses Was bringt denn Gott Schönes gerade hervor? Und vor allem, worauf steht Jesus überhaupt? Ne? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Worauf steht Jesus der Bräutigam? Und da möchten wir rein und ähm, ich möchte jetzt einfach noch mal zu Beginn auch dieser Predigt beten und ich möchte dich einladen, wirklich das, dein Herz zu öffnen, weil es ist wichtig, dass, es bin ich ich, und auch wenn Tanja so tolle Worte gesagt hat, ich möchte, dass Gott spricht. Hab die Erwartung an Gott, dass er heute zu dir spricht. Und wisst ihr, was Gott sieht, wie du heute hier angekommen bist? Er sieht deinen Schmerz. Er sieht den Punkt, wo wir gerade drinstecken. Und da möchte dir Gott heute begegnen. Und ich möchte da kurz noch beten. Danke, Jesus, dass du da bist und sagst, du möchtest eine schöne, makellose Braut. Und ich danke dir, Gott, dass du hier bist und heute Mittag zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest und ich, ich gebe dir auch meine Worte, alles, was gesagt werden soll, dass du sprichst, Jesus. Ich gebe dir auch unsere Herzen, dass unsere Herzen offen sind für das, was du wirken möchtest. In Jesu Namen. Amen. So, wo kommen wir gerade im Hohelied raus? Was haben wir die letzten Wochen angeschaut? Und zwar, ich habe schon erwähnt, wir haben Hohelied 1 bis 4 oder 5 bisher behandelt. Ne? Ich habe jetzt gedacht, heute ist ja die letzte Predigt, jetzt mache ich halt Kapitel 6 bis 8 noch kurz ein Wrap-up. Aber das ist noch mal so tief, das kriegt man gar nicht hin. Deswegen möchte ich mich auf einen Aspekt fokussieren. Und zwar kommen wir in diesem Hohelied aus einer Phase, wo die Braut ihren Bräutigam schon kennengelernt hat und lieben gelernt hat, die ist so verliebt. Und irgendwann kommt sie selbst zu diesem Punkt, wo sie betet: Ich lade die Südwinde und Nordwinde ein, durch meinen Garten zu wehen. Das ist wieder so eine tolle Sprache. Weiß noch jemand, was die Südwinde waren? der Segen, genau, alles, das Positive, die Braut betet und sagt, ich lade letztendlich Gott ein, durch meinen Garten zu wehen und mich mit Segen zu überschütten, mit allem Guten, was er bereithält. Aber was sind denn jetzt die Nordwinde? Ist das noch jemand? Erschütterungen, Stürme, genau. Die Braut betet, dass plötzlich Nordwinde kommen dürfen. Erschütterung in ihr Leben kommen darf. Schon mal ein krasses, gefährliches Gebet. He? Ich weiß nicht, ob wir heute dastehen und du dieses Gebet schon gebetet hast, aber ich möchte dich einladen. Das finden wir in Kapitel 4. Dass wenn wir dieses Vertrauen in Jesus haben, dass wir anfangen dürfen zu beten. Jesus, komm du mit deinem Wind und erschüttere alles, wo ich nicht auf dir gebaut bin. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir sind aktuell in diesen Zeiten des Nordwinds, auch die letzten zwei Jahre, wir haben erlebt, wie plötzlich eine Gesellschaft erschüttert wurde. Durch, auch eben durch diese Corona-Pandemie und alles, was damit kam. Wir haben plötzlich gemerkt, die Sicherheiten, auf die wir jahrelang gebaut haben, sind gar nicht so stabil, wie wir immer dachten. Es ist eine Zeit der Erschütterung im gesellschaftlichen Bereich, im globalen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich. Und dann haben wir vor zwei Wochen, sind wir weiter ins Kapitel 5, wo der Bräutigam die Braut ruft und sagt: Komm mit. Und wir sehen hier im Gegensatz zu Kapitel 3, wo die Braut nicht gehorcht und lieber in ihrer Komfortzone bleibt, dass sie tatsächlich mitten in der Nacht, wo der Bräutigam sie ruft, aufsteht und in die dunkle Nacht rausrennt. Aber das Krasse ist eben, der Bräutigam ist nicht mehr da. Sie rennt raus in die dunkle Nacht. Und ihr Bräutigam ist nicht mehr da, er ist nicht auffindbar. Und anstatt da einen Trost und den Bräutigam zu finden, wird sie von den Wächtern entdeckt und ihr der Mantel entrissen und sie bloßgestellt, dass sie da in, diese, in dieser Nacht alleine draußen war. Und dieses Beispiel oder diese dunkle Nacht letztendlich steht dafür, dass es eine Phase in unserem Leben geben kann und geben wird und auch für uns als Kirche geben wird, wo der Bräutigam uns ruft und sagt, kommt raus, wagt euch in diese dunkle Nacht und plötzlich spüren wir die Gegenwart Gottes nicht mehr. Plötzlich spüren wir und erleben wir seine Nähe nicht mehr, diese Emotionen, wenn wir im Worship stehen und fühlen uns plötzlich einfach nur noch alleingelassen und kalt. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal in deinem Leben auch mal erlebt hast. Du rennst eigentlich zu Gott, du kommst in die Kirche, du machst Dinge, du suchst ihn, aber trotzdem ist dieser Gott so fern und so weit weg. Und das Spannende ist, dass diese Bibelstelle, das ist nicht ein geistlicher Kampf und es ist auch nicht der Fehler der Braut. Es war diese tolle Übung, ne, wisst ihr noch? Muskelaufbau. Gott macht es, um uns zu stärken und um zu herauszufinden, worum es uns geht. Und gleichzeitig wird dieser Braut auch ihr Mantel entrissen und der Mantel steht ganz, ganz oft für Berufung in der Bibel. Also für eine, so, sage ich mal, Gabenfeld oder Aufgabenfeld. Das kann beispielsweise hier in dieser Kirche sein, ne? dass du sagst: Hey, ich habe eine Berufung, keine Ahnung, das und das zu machen, da und da im Wörschebereich zu dienen, bei den Kids zu dienen. Und plötzlich kommen die Wächter und die stehen eigentlich für geistliche Leiter und entreißen dir diese Berufung. Das heißt, sie tun Unrecht an dir. Ich meine, ich weiß nicht, ob sowas in dieser Kirche passiert, aber ja, wir sind nicht perfekt. Verletzung und Schmerz kommt immer wieder vor und gerade in Kirchen, weil das der Ort ist, wo man sein Herz öffnet. Und diese Frau erlebt es, dass sie eigentlich von geistlichen Leitern verletzt wird. Und aus, diesem, ja, aus dieser Phase im Hohelied kommen wir und ich möchte dich jetzt heute Mittag eigentlich dazu einladen, auch selber mal zu überlegen, wo stehe ich gerade eigentlich an diesem Punkt des Schmerzes und der Schwäche vom Nordwind oder von dieser dunklen Nacht. Und auch ich persönlich komme eigentlich gerade aus einer Zeit raus, der letzten Wochen und Monate, wo ich eigentlich erlebt habe, so, es hat wie alles weggezogen. Dieses, wo ich habe viel... Ich kann recht viel aus eigener Kraft. ne? So Man, man ist halt taff und versucht Dinge zu schaffen und plötzlich erlebt man, wie Dinge und eigene Kraft und nicht mehr so funktioniert und man plötzlich wie zurückgeworfen wird. In eine Phase von Schwachheit und von Schmerz. Und ich habe Gott tatsächlich echt gesagt, ja Gott, soll ich so in dem Zustand heute predigen? Soll ich hier nach vorne gehen und den Leuten irgendwas mitteilen? Und es war, wie wenn Gott sagt: Nee, Sarah, ich brauche dich an diesem Punkt. Weil nur an diesem Punkt kannst du erleben, wie ich wirke und wie, ich, wie du reifen kannst. Und ich weiß nicht, wo dein Schmerzpunkt gerade ist. In unserer Kirche, wir reden wahrscheinlich viel zu wenig über diesen Schmerzpunkt. Wir gehen so oft drüber hinweg und denken: Komm, wir beten es weg, es wird schon gut. Aber ich möchte dich heute mal einladen, schau mal tief. Wo sind die Orte, wo, wo du dich sehnst danach, dass Gott eingreift? Ist vielleicht die Krankheit, wo du schon seit Jahren betest, dass sie weggeht? Diese körperlichen Beschwerden und du ringst und du weißt, dass Heilung geschehen kann und du siehst Heilung bei den Leuten rechts und links neben dir, aber bei dir kommt es nicht an. Und täglich wirst du daran erinnert, dass du diesen einen, diese Krankheit noch hast und damit zu kämpfen hast. Oder ist es ist diese Beziehung, die einfach zerbrochen ist und du versuchst, dass, dass es wieder hergestellt wird, aber es ist so ein Schmerz da. Oder du suchst Gott aufrichtig, du suchst ihn, aber scheinst ihn nicht so zu finden wie die anderen Leute. Kennt ihr dieses Gefühl, so gefühlt rechts und links erleben alle Gott so mega und du stehst da und denkst, Gott, ich fühle nichts. Ich sehe nichts, ich spüre nichts. Hey, das sind diese Schmerzpunkte. Diese Schwächepunkte, die wir auch im Hohelied sehen. Das sind Punkte, wo Gott uns haben möchte. Ist auch mal spannend, oder? Ist nicht nur drüber hinwegzugehen, sondern mal die Schwäche zu umarmen, zu sagen, den Schmerz zu akzeptieren und mal zu fragen, was ist denn noch, was bleibt denn noch? Und was diese Braut in Hohelied sagt ist, sie ist quasi entblößt, sie ist draußen in der Kälte und sie sagt trotzdem, meine Sehnsucht ist bei Jesus. Alles, was ihr bleibt, ist ist dieses Verlangen nach ihm. Und ich wünsche mir so, dass wir diese Kirche sind, die auch wenn sie durch Schmerz geht und durch Schwäche geht und damit offen und transparent auch umgeht. Leute, wir, wir wollen eine authentische Kirche sein, ja? Wir sind eine Kirche voller Leidenschaft. Aber bitte keine oberflächliche Kirche. Sondern lass uns authentisch sein mit dem, wo wir gerade durchgehen. Und ehrlich sagen, ich bin komplett schwach. Und ich habe erlebt, wie, wie schön es sein kann, plötzlich zu seiner Schwäche zu stehen. In den Phasen, wo ich irgendwie selbst nicht mehr konnte und was weiß ich wie nicht mehr essen konnte, nicht mehr so. Einfach zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Alles, was ich habe, ist dich zu suchen. Das ist der Ort, wo Jesus dir heute begegnen möchte. Und ich möchte jetzt mit euch nämlich reingehen ins Hohelied 6, Vers 4, wo Jesus, also der Bräutigam, plötzlich aus dem Nichts auftaucht in diese dunkle Nacht rein. Und diese Verse, ja, sie sind blumig symbolisch geschrieben, aber die sind geschrieben für dich heute. Weil Jesus dir genauso begegnen möchte an diesem Ort, wo du gerade steckst. Ob es Schmerz ist, ob es Schwachheit ist, Jesus möchte dir begegnen. Und zwar lesen wir in Hohelied 6, Vers 4. Schön bist du, meine Freundin, so wie Tirza, wunderbar wie Jerusalem, herrlich wie ein mächtiges Kriegsherr. Männer, habt ihr eure Frauen schon mal so gelobt? Das ist vielleicht jetzt nicht die Sprache, die ihr nutzen würdet. Ich versuche es euch mal zu übersetzen, weil das ist so eine tiefe Symbolik in diesem Buch, ich habe das Gefühl, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr kann man da rausziehen. Und zwar sagt Jesus, wenn er seine Braut anschaut und wisst ihr was? Auch wenn die Braut Jesus in dem Moment nicht spürt, Jesus sieht sie. Und seine Gedanken sind, schön bist du. Schön bist du wie Tirza. Und Tirza war eines der schönsten Städte der damaligen Zeit, eine Stadt des Nordreichs in Israel. Es war die schönste Stadt. Und er sagt, hey, du bist schön in deiner Schwachheit. Wisst ihr was? So oft fühle ich mich nicht schön, eben wenn ich schwach bin. Ne? Man fühlt sich schön, wenn man was überwunden hat, wenn man einen Kampf gewonnen hat, wenn man sonst was, aber schön in der Schwachheit draußen am Boden liegend entblößt und keine Ahnung was. Jesus sagt, du bist schön. Du bist schön. Auch heute Mittag mit dem Schmerz, den du heute hierher gebracht hast, den vielleicht keiner kennt, nur du. Er sagt, schön bist du. Äußerlich, so schön wie die Stadt Tirza und auch wunderbar wie Jerusalem. Und Jerusalem ist dieser Ort, der geistliche Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Das heißt, Jesus sagt, du bist nicht nur äußerlich schön, wie diese natürliche Stadt Herzer, sondern du bist auch innerlich schön, wie diese geistliche Stadt Jerusalem. Dein Inneres ist wunderschön. Er lobt seine Braut. Zu einem Zeitpunkt, wo wir es wahrscheinlich nicht erwarten würden, rein menschlich. Ne? Und dann geht er eben weiter in Kapitel 6 und 7, und ihr dürft es gerne mal versuchen zu malen. Ich lese es mal vor. Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilja talwärts zieht. Deine Zähne sind wie eine Herde Mutterschafe, die gerade aus der Schwemme kommen. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Deine Schläfen hinter dem Schleier schimmern wie eine Scheibe von Granatapfel. Oh, ihr fühlt euch voll angesprochen, gell? Ich habe es echt mal versucht zu malen. Es hat leider nicht so gut funktioniert, sonst hätte ich es mitgebracht. Die Haare wie Ziegenherde. Was heißt denn das jetzt? Das Spannende ist, je tiefer du ins Hohelied kommst, desto mehr verstehst du diese Bildsprache. Weil diese Bildsprache kommt mehrmals vor. Das war in Kapitel 4 zum Beispiel schon mal. Und diese Ziegenherde, das steht für eine Hingabe. Jesus sagt mit anderen Worten, ich, ich sehe deine Hingabe, dass du dein Leben hingibst, aus deiner Komfortzone rausgehst, rausgerannt bist und ich sehe es, dass du dich dein ganzes Leben hingibst. Das haben wir gerade gesungen, make room. Wir wollen alles ihm geben. Wir wollen Platz machen, ihm hingeben. Die Zähne sind wie Mutterschafe, ja? ist auch was Tolles, ne? Und wahrscheinlich schön weiß, gell, weil sie nicht geschoren sind. Meine Tochter sagt immer zu dem geschorenen Schaf, das sei ohne Schale. Ich weiß nicht, das ist gerade immer jeden Abend, wenn wir die Bibel lesen. Aber was, was bedeutet dieses Zähne sind wie Mutterschafe? Und zwar steht das letztendlich für eine Reife, Dinge zu zerkauen, aufzunehmen. Und das ist ein Bild für dieses, dass wir das Wort Gottes selbst aufnehmen und essen können. Lukas hat darüber mal eine Predigt gemacht, ne, mit diesem Bibellesen, wie wichtig das ist. Zu dieser, zum Reife zu kommen. Und das ist genau dieses Bild dafür. Hey, er sagt, du hast jetzt endlich Zähne. Nicht mehr wie nur ein Baby, ne? das Brei ist, sondern du hast Zähne. Und das ist was Schönes. Ich sehe da Reife in dir. Und das Letzte ist die Schläfen hinter dem Schleier wie Granatapfel, ne? diese roten Bäckchen. Das ist letztendlich ein Bild dafür, dass die Braut göttliche Emotionen hat. Und wir sehen das in Kapitel 1 bis 4 ganz oft, dass sie nach ihren eigenen Wünschen strebt. Sie will was von der, vom Bräutigam, sie will was von, von ihm und fragt letztendlich, was kann ich davon haben? Ne? Und wie oft stehen wir auch da und sagen, Jesus, gib mir, ne? ich möchte deine Hand. Und Jesus steht jetzt da und sagt, ich preise deine, deine Emotionen, weil sie gereift sind. Nimmt dieses Kompliment heute Mittag mal für euch. Weil der Schmerzpunkt, an dem ihr steht, dieser Schwächepunkt, an dem auch ich jetzt stand und stehe, das ist ein Ort, wo Jesus reinspricht und sagt, ich finde dich schön. Ich finde dich unglaublich schön und ich sehe das, wie du darin gereift bist. Darauf steht Jesus. So oft denken wir, Jesus steht drauf, wenn wir stark sind und vorne sind und die Welt bewegen. So, nee, Jesus sagt, ich stehe drauf, wenn ich einfach dein Herz sehe, deine Sehnsucht. Und wir sehen es in Vers 5, wo Jesus sagt, oder der Bräutigam, schau mich nicht an, denn deine Augen verwirren mich. <lacht> Kennt ihr diesen Spruch, so dieses, oh, deine das verwirrt mich ganz. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so wortwörtlich auf Jesus übertragen kann, aber was wir sagen können ist, wenn wir unser Herz bewegen, bewegt sich das Herz Gottes. Jesus ist bewegt von dir, von deinen Emotionen, von deiner Hingabe. Du bewegst Gott, wenn du dein Herz bewegst. Leute, und das ist... Eines der wertvollsten Dinge, wenn wir das ergreifen, was es das heißt. Wir bewegen Gott. Und lest einfach mal nur die Evangelien durch beispielsweise. Ne? Auch dieses die Emotionen Gott oder Jesu in den Evangelien. Oder auch im AT, wir finden so viele krasse Emotionen Gottes, weil wir merken, Gottes Herz ist bewegt über dich. Gottes Herz ist bewegt über deine, deine dunkle Nacht, über deinen Nordwind. In diesem Ort, wo du stehst. Und er findet dich dort unglaublich schön. Und ich möchte jetzt aber nochmal zu Vers 4 zurückkommen, weil ich habe jetzt schön bist du wie Tirza und wunderbar wie Jerusalem, habe ich angesprochen. Aber der Vers geht weiter, da steht nämlich, herrlich wie ein mächtiges Kriegsherr. In anderen Übersetzungen heißt es, furchterregend wie eine Armee mit Bannern. Das ist doch mal ein Kompliment, oder? Und zwar ist es so, in damaligen Zeit waren die Banner ein Zeichen, also die wurden in den Krieg genommen. Wenn du verloren hast, wurde dir das Banner geraubt und du bist quasi gesenkten Hauptes zurückgekommen. Aber wenn du gesiegt hast, hast du dein Banner erhoben und jeder wusste, du hast diesen Kampf gewonnen. Und genau dieses Bild verwendet der Bräutigam hier für seine Braut. Er sagt, du hast gesiegt, du bist wie ein, eine Armee mit Bannern, so machtvoll und herrlich und furchterregend. Ja, was hat denn die Braut gemacht? Hat die einen Kampf gehabt? In welchem Krieg hat sie denn gekämpft? Die Stelle kommt direkt nach dieser dunklen Nacht. Ist euch das mal aufgefallen? So oft definieren wir einen Sieg, nachdem wir, was weiß ich, gegen... Mächte und Gewalten oder Menschen, was gesiegt haben. Aber was Jesus hier als Sieg definiert, ist der Sieg über das eigene Herz. Der größte Sieg, den wir als seine Braut, als seine Kirche haben können, ist der Sieg über das eigene Herz. Dass wir aus solchen Phasen der Schwäche und des Schmerzes rausgehen und trotzdem noch in Liebe sind. Und das ist eben dieser zweite Punkt. Der erste war Schönheit im Schmerz. Und der zweite, irgendwie habe ich das vergessen zu sagen, der zweite ist siegreich in Liebe. Und du hast deinen Kampf dann gekämpft, wenn du sagen kannst, dein Herz hat noch Liebe. Und das ist, können wir so leicht machen. Ne? Wir können so leicht einen Herzenscheck machen. Was weiß ich, wir gucken jetzt die letzten zwei Jahre an, Corona-Politik, was gesellschaftlich passiert ist. Kommen wir aus der Zeit raus mit einer Bitterkeit? Kommen wir raus mit Zerbruch, mit einer Wut, mit Unglaube, dass sowas passieren konnte? Oder kommen wir raus und sagen, hey, meine Liebe ist genauso noch da. Ich bin liebeskrank nach meinem Bräutigam, wie die Braut sagt. Und das ist die Braut, die Jesus schön findet, die sagt, in dem Schmerz und in der Schwäche, wo Jesus uns begegnet, ist keine Bitterkeit oder Unglaube, sondern alles, was bleibt, ist unsere Sehnsucht nach ihm. Und ich glaube, dass wir als Kirche auch in weitere Erschütterungen kommen werden. Ich meine, wir müssen ja nur die Bibel lesen. Und die Hauptfrage ist, schaffen wir es, siegreich zu sein, in Liebe zu bleiben? Schaffen wir es als Kirche, siegreich zu sein, in Liebe? Das ist der Kampf, den Jesus als siegreich empfindet. Alles andere folgt darauf hin. Aber das ist die Hauptfrage. Schaffen wir es, in unseren eigenen Unglauben und Bitterkeit zu besiegen? Weil dann ist diese Braut und diese Kirche, diese Kirche, wie Jesus sie sich bereit macht, um irgendwann zu heiraten, wird sie immer markloser. Und in kohelit 6, Vers 10 lesen wir, wer ist sie, die aufgeht wie die Morgenröte, hell wie der Mond, strahlend wie die Sonne, herrlich wie ein mächtiges Kriegsheer? Hey, das ist die Beschreibung von uns als Kirche, von dir als Kind Gottes, als dir, von Braut, der Braut von Jesu. Das ist dieses Bild, das Jesus von uns hat, die sagt, hey, diese Kirche, sie wird aufgehen mit der Morgenröte. Und viele auch prophetische Leute sagen gerade, dass wir in dieser Zeit der Morgenröte sind. Ne? Da hat Monika Flach mal mit Söhne der Morgenröte was gemacht oder Rick Joyner Bücher zur Morgenröte. Das heißt, die Kirche wird aufgehen. Und irgendwann wird sie scheinen wie der Mond. Aber wisst ihr was, der Mond scheint ja gar nicht selber der wird angestrahlt von der Sonne und reflektiert einfach nur das Licht. Und das ist die Bestimmung der Kirche, dass sie einfach angestrahlt wird und einfach Licht bringt durch das, dass die Sonne, dass Jesus ihr Licht gibt. Und die weiteren Verse, das ist auch noch total spannend, strahlend wie die Sonne. Wir sehen, dass die Kirche in der Offenbarung 21 ist glaubt, dass dass er gar keine Sonne und Mond mehr braucht, weil sie selbst, weil es so ein Licht ist, weil es so scheint, weil sie dort in ihrer Vollkommenheit ist. Und herrlich wie ein mächtiges Kriegsherr, das lesen wir auch im Daniel, dass die Braut Jesu nebendran sitzt und mit ihm regieren und herrschen wird. Und das ist diese Vision und das Bild, das Jesus von seiner Kirche hat. Er zieht dich auch durch diesen schmerzhaften Prozess, damit du eines Tages neben ihm stehen kannst und mit ihm in dem vollen Glanz stehen kannst und regieren kannst mit ihm. Und es ist eher ein Bild, eine Vision, weil wie ich weiß, wir sind, wir sind noch nicht dort. Aber mein tiefster Wunsch ist, dass wir dorthin kommen. Jeden Tag mehr. Und auch wenn du neu zum Beispiel hier bist, bist im ICF, oder neu einfach im Glauben. Dieses, es wird so oft, würde man meinen, ja, wir streben nach einer großen Kirche. so Wo ich sage, mein größter Wunsch, größer als größer zu werden, ist es, dass wir reif werden. Dass wir tief werden. Und dazu gehört Schmerz und Schwäche, Leute. Aber daraus kommt die Schönheit. Und das erleben wir, das erleben wir auch in der Leitung, dass viel dass sie viel Schmerz hochkommt. Und es ist sowas Schönes und sowas Heilsames, weil wir merken, dass Gott gerade was macht und seine Braut bereitet. Und schließen möchte ich mit dem dritten Punkt und da noch mal ins Hohelied 8, Vers 5 zu gehen. Da heißt es, wer ist sie? Wer kommt da aus der Wüste herauf und stützt sich auf den Geliebten? Hier wird die Frage gestellt, wer ist sie, der da, die, die da aus der Wüste kommt? Und wir wissen, Wüste ist oft ein Zeichen von schweren Zeiten, von einer Trockenzeit. Und ich, vielleicht sieht dein Leben aktuell so aus. Vielleicht sieht unser Leben gerade so aus, dass wir wie durch eine Trockenheit gehen. Und vor allem wird auch die Kirche und auch so die Endzeitkirche, sage ich mal, auch eine Zeiten der Trockenheit und der Wüste erleben. Aber sie wird siegreich sein. Und das Spannende ist, sie ist nicht siegreich und hüpft quasi wie eine Gazelle, so ein Bild, wie wir auch in der Hohe, im Hohelied haben, aus der Wüste und freut sich, sondern nee, wie kommt die Kirche da raus? Sie kommt gestützt auf ihren Geliebten. Gestützt auf ihren Geliebten. Das heißt, die Schönheit der, der, dieser Kirche, dieser Endzeitkirche liegt darin, dass sie ganz ihre eigene Kraft zurückstellt und sagt, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, stütze ich mich auf meinen Geliebten. Wir können so viel aus eigener Kraft, Leute. Wir können tolle Kirche bauen aus eigener Kraft. Wir sind so reich, begabt und haben so viel Geschenk bekommen von Gott. Und wir kommen damit auch weit. Aber siegreich werden wir nur, wenn wir in unserer Schwäche eingestehen, dass wir nichts aus eigener Kraft können und uns voll anlehnen an, an unseren Geliebten. Und das ist die Braut, wie auf die Jesus steht. Es ist nicht die Braut in Stärke und was weiß ich, was wir immer für ein tolles Bild haben, ne? wie es so glorreich und herrlich sein wird, so. Sondern nein, die wahre Stärke ist es, ganz in Jesus hineingegeben zu sein. Deswegen ist Schwäche nichts Schlimmes. Es ist was zutiefst Göttliches zu erkennen, dass, dass man es aus eigener Kraft nicht kann. Und wie gesagt, ich habe es ich die letzten Wochen, Monate auch erlebt. Bei mir hat es Jahre gebraucht. Also ich hoffe, bei dir ging es schneller geht schneller. Zu merken so, was bringen meine Begabungen? Was bringt es, wenn ich hier auch eine tolle Predigt vorne halte? Rhetorisch stark, tolle Veranschaulichungen. Wenn es aus meiner eigenen Kraft ist. Ich möchte nicht, dass es meine Worte sind. Ich möchte, dass es seine Worte sind. Ich möchte nicht, dass es meine Kraft ist, mit der wir diese Kirche hier bauen sondern dass es Gottes Kraft ist. Und das ist die Schönheit. Das ist die wahre Schönheit. Und lass uns da wirklich das erkennen, dass wir in unserer Schwäche schön sind. Und auch Paulus hat es erkannt. Ich habe hier noch zum Abschluss einen letzten Vers aus dem 2. Korinther 12, wo Paulus auch ringt mit Gott. Und Gott hat ihm aber immer wieder gesagt, jedes Mal sagte Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Moment, muss man weiterlesen. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen, Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was Paulus da erkannt hat, ist, dass alles, was wir brauchen, ist seine Gnade. Und nicht nur Gnade im Sinne von, meine Sünden sind mir vergeben, sondern Gnade bedeutet eigentlich nichts anderes als Befähigung zu leben. So wie er es sich vorgestellt hat. Wir brauchen Gnade und dann dürfen wir versöhnt sein. Versöhnt sein, das ist so ein tiefes Wort mit unserem Schmerz, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Verfolgungen, mit Beschimpfungen. Also ich bin noch weit entfernt davon. Aber was wir hier sehen und dieses Bild, das hier gemalt wird im Hohelied, gibt uns eine Vision, wo wir hinkommen dürfen. Dass wir wirklich eines Tages dastehen dürfen und sagen, hey, wir als Kirche sind versöhnt damit. Beschimpft uns ruhig. Oder ich trage meine Schwierigkeiten. Ich bin versöhnt damit. weil In meiner Schwäche ist Gott stark. Es ist wie, wenn wir manchmal unseren Maßstab mal umdrehen müssen. Wir bewerten Dinge, Schwäche als was Negatives. So, Nee, Jesus sieht darin die Schönheit. Und er sieht dich heute Mittag an und sagt einfach nur, du bist schön dort, wo du schwach bist. Du bist schön, weil du reifst. Du bist schön, weil ich dich läutere. Du bist schön, weil du immer mehr zu dieser Braut wirst, von der ich seit jeher träume. Und lass uns mit diesem Wissen und mit dieser Antwort, die die Braut auch gibt, jetzt auch in die nächste Worship-Zeit starten, die zu sagen, hey ja, egal was unsere Umstände sagen, wir sind liebeskrank nach Gott. Auch wenn die Umstände in die andere Richtung zeigen, auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir entblößt sind, sagen, nee, wir sind liebeskrank. Unsere Sehnsucht ist da und das bewegt das Herz Gottes. Das bewegt das Herz Gottes. Und ich möchte auch jetzt noch zum Gebet einladen, wenn du möchtest, darfst du gerne aufstehen, wo ich das nochmal einfach über unserem Leben aussprechen möchte, zu sagen, hey Gott, liebt dich und er findet dich schön und Jesus, ich danke dir, für die tiefen Wahrheiten, die wir auch in dem Hohelied finden über die Beziehung zu, von dir zu deiner Gemeinde. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns in unserem Schmerz siehst und sagst, dich finde ich schön, dich finde ich siegreich, dich finde ich herrlich. Danke, Jesus, und ich bete, dass wir dieses, diese Zusagen jetzt ganz neu auch noch mal annehmen dürfen. Und ich spreche das über dich aus heute Mittag. Du bist schön in den Augen Jesu. Ich begehre dich, sagt Jesus. Du, du, du bewegst mein Herz. Ich finde dich herrlich. Und deine diese Tests und dieser Nordwind sind alles Bereiche, wo wir sagen, wir werden immer mehr zu dieser makellosen Braut. Und ich möchte hier jetzt auch beten und ein, ja, einfach fürs ICF Schwarzwald Bodensee stellvertretend sagen, So Gott, wir sind bereit, dass du uns läuterst. Wir sind bereit, dass du alles machst, damit unser Herz immer schöner wird, makloser wird und schön in deinen Augen. Jesus, wir wollen eine Braut sein, die gestützt ist auf seinen Geliebten. Danke, Jesus. Amen.